0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast en compagnie de Fabienne et Françoise. Bonjour les filles. Bonjour.
1: Nous allons parler des cinq blessures. Alors comme on l'avait déjà évoqué, on arrive dans chaque incarnation avec une volonté d'évoluer. Du coup, si on a envie d'évoluer, pourquoi il y, y a des blessures sur le chemin de cette évolution
2: bah Justement parce que c'est mis en place pour nous permettre d'évoluer. Parce que si euh, dans la, la, la vie qu'on a il ne se passe rien, tout est facile on a une famille qui est parfaite des enfants parfaits euh, notre vie est parfaite on n'apprend rien parce qu'on ne se pose pas de questions donc on va venir avec des difficultés qu'on aura déjà mises en place avant c'est-à-dire que c'est notre âme qui mettra en place certaines choses pour nous mettre face à ces difficultés pour nous permettre d'apprendre de transcender et d'évoluer donc on arrive avec une blessure de base. Alors on peut en avoir euh, un petit mélange, mais il y en aura une particulièrement qui va être plus prononcée, parce qu'on vient pour traiter celle-là, pour transcender celle-là.
1: Mais, mais ça veut dire que quand on arrive, il y a déjà un chemin, euh, donc tout établi, c'est ça en fait Il n'y a pas tellement de place à la surprise, ou quand même
2: Alors, il y a quand même la surprise, parce qu'on a toujours le libre-arbitre, et on peut toujours dévier de ce qu'on a prévu. Il y a des plans B, il y a des plans C, selon les décisions qu'on prend. Mais grossièrement, globalement, les grandes décisions, elles sont posées, les grandes opportunités d'évolution, voilà, on va dire comme ça, les grandes opportunités d'évolution sont déjà en place. Après, c'est à nous de voir ce qu'on en fait.
0: Donc si on les saisit ou pas, on peut quand même décider de ne pas avancer si on veut.
2: Ah, on peut toujours es essayer de les esquiver. Oui. Et hop, on prend le plan B, mais à un moment donné, la vie va faire que ça se remet sur notre chemin, de mm -hmm. toute manière. Mais on peut reporter à plus tard cette prise de conscience. Et il existe donc cinq blessures
0: principales
3: Oui, il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. C'est vraiment les cinq grandes voies possibles. Mais il en existe un peu plus, c'est ça Non, on tourne dans ces cinq, on, on va en avoir une en tout cas. Après, ouais. comme disait Françoise, on peut, avoir un peu un, on peut avoir de la trahison, mais on peut quand même avoir aussi un peu d'humiliation ou de rejet, par exemple. On peut on peut jongler avec, euh, avec plusieurs blessures.
1: Ouais, c'est une drôle de façon de, de jongler, ceci dit, avec ces euh, blessures. Et, et du coup, l'idée, c'est qu'en fonction de la blessure avec laquelle on arrive, on va la travailler durant no, notre, notre incarnation pour la faire évoluer et réussir à, à, à la soigner, si j'ose dire bah, C'est le but, c'est
3: de transcender un petit peu cette, euh, cette blessure. Si, par exemple, on arrive, notre âme a choisi de, de travailler, entre guillemets, cette blessure d'abandon, pour en citer une... Mm -hmm. Mon âme aura prévu toutes les opportunités nécessaires dans ma vie pour que je puisse apprendre l'abandon. J'aurai peut-être un parent qui va m'abandonner. Euh, je vais peut-être, moi, avoir facilement tendance à abandonner les autres avant qu'on m'abandonne. Ça va causer des, des dysfonctionnements peut-être dans mes relations amoureuses ou amicales. Euh, et mon âme aura prévu des points sur lesquels je peux... Des, des points de rencontre qui seront des opportunités d'apprendre. Mais comme on disait, à ce moment-là, on a le libre-arbitre, on apprend, on n'apprend pas.
1: Oui, c'est vachard un petit peu hein, de se dire... Euh... Ça
3: pique un peu souvent. Ah, ouais, effectivement,
1: <rire> surtout quand on parle d'abandon, se dire qu'on va être abandonné ou que... enfin c'est euh, ouais, vachard.
2: Mais maintenant, si on vient de nouveau avec cet exemple pour apprendre au sujet de l'abandon, ben, si dans notre vie, on n'est pas confronté à ça... Si tout va bien, notre famille est très présente, notre compagnon est très présent, ainsi de suite, on ne on va jamais rien apprendre. Donc évidemment, ce sera mis en place toutes les opportunités pour justement que, ce soit, que ça pique pour qu'on puisse se poser des questions en disant « mais non, je fais quoi avec ça ?»« Pourquoi je me retrouve toujours dans les mêmes situations ?» Et on a tous ce sentiment. Mais pourquoi j'ai l'impression que je rencontre toujours le même type de personne qui me met toujours face à la même problématique Finalement, c'est à la même blessure. Ça nous met toujours face à la même blessure. C'est justement pour jusqu'au moment où on l'aura transcendé, qu'on aura compris, et là, ça va se calmer, et ça va s'arrêter. Mais du moment qu'on n'a pas transcendé ça, la vie va toujours nous remettre face à cette même problématique.
1: Donc dans la vie là, ça pourrait s'arrêter Si oui. tout à coup, c'est bon, on a réglé le problème, je ne sais pas moi, bon, à 40 ans, on est tranquille pour le reste
2: Alors la vie va juste encore une ou deux fois nous mettre face à ça, et ça dépendra de notre manière de réagir. Si on n'alimente pas ça, bah, ça va se calmer tout seul, et puis après on ne sera plus confronté. Mais la vie va nous tester un petit peu pour être vraiment sûr qu'on a bien compris, ou finalement si on a compris que mentalement, mais que ce n'est pas intégré. <rire> Effectivement. Puis une fois qu'on a réglé tout il se passe quoi
0: On a des vies parfaites,
2: tout le temps On ne revient plus confronté à d'autres blessures, parce qu'on va continuer d'évoluer. Notre idée, c'est que notre âme, elle est là pour apprendre, pour évoluer. Mm -hmm. Et on a tellement de choses à apprendre, à transcender, qu'une fois qu'on en a fini avec une de ces blessures, il y aura autre chose qui va être soulevée. C'est le principe quand on soulève un caillou, on va aller gratter, on va aller nettoyer. Quand c'est fait, ben on soulève un autre caillou. Mm -hmm. Et c'est notre évolution permanente.
0: Et comment on sait alors dans, dans cette vie, euh, parce qu'on a tous un peu été confrontés à tout, toutes ces cinq blessures, enfin, moi aussi je fais un petit peu le, un rapide retour en arrière sur ma vie, j'ai déjà été trahi, j'ai
3: déjà été rejetée, j'ai déjà été abandonnée, enfin, comment on fait pour savoir laquelle on doit vraiment travailler ouais, Il faut un petit peu s'analyser face aux situations et aux événements qu'on qu vit, comment on se comporte, comment, quelle est notre réaction face à l'événement euh, par exemple, quelqu'un qui vit de la, de la trahison aura un besoin, par exemple, d'être euh, contrôlant sur les événements. Mm -hmm. Quelqu'un qui vit le rejet aura euh, plutôt tendance à être fuyant. Il va fuir avant qu'on ait le temps de le rejeter. Quelqu'un qui a cette blessure d'abandon euh, va devenir peut-être dépendant, enfin probablement même dépendant. Mm -hmm. C'est là qu'on met en place ces dépendances affectives. Euh, Quelqu'un qui a la blessure de l'humiliation aura un comportement un peu masochiste et quelqu'un qui vit de l'injustice aura un comportement très rigide. Ok, donc ça donne déjà des, des pistes
0: Oui pour savoir euh, le, lequel on a choisi.
1: C'est ça, donc si, si on se reconnaît... <rire> Je sais pas si on l'a choisi ou pas. Si, si on se reconnaît dans, dans, un de, dans une de ces tendances, on peut imaginer qu'on souffre d'une de ces blessures, en fait, c'est ça
2: On peut peut-être un peu plus aller dans le détail par rapport à ces comportements, mm -hmm. si, si les gens, ça les intéresse de comprendre et de chercher quelle est leur blessure fondamentale. Mm -hmm. Ben voilà, est-ce que... On peut se poser la question, est-ce que j'ai tendance à... Voilà, vouloir bien respecter mes engagements, mes responsabilités. Est-ce que je suis quelqu'un de fidèle Est-ce que je, je veille aussi à ce que les autres soient fidèles, respectent leurs, en, leurs engagements Est-ce que je suis très exigeant avec moi-même, avec les autres Si j'ai ce comportement-là, ça veut dire que j'ai plutôt un comportement de contrôlant. Et si oui. j'ai un comportement de contrôlant, ça veut dire que je suis quelqu'un qui a cette blessure de trahison. Voilà, oui. peut-être peut se reconnaître là-dedans. Maintenant, si euh, je suis quelqu'un qui ne m'attache pas ni à la matière, ni, ni aux gens, qui, qui me dévalorise, qui a tendance à chercher la solitude, euh, j'ai peu d'amis, euh, je suis souvent dans la lune, bah, ça veut dire que j'ai un comportement de fuyant. Oui. Et si je suis quelqu'un qui est fuyant, c'est que je souffre de cette blessure de rejet. Ok. Après, si je... Je suis quelqu'un qui, qui a toujours besoin d'être aimé, qui a besoin d'attention, qui, qui se pose un petit peu en victime pour, pour justement tirer l'attention, mm -hmm. qui, qui a tendance un petit peu à dramatiser, justement, à, à, à solliciter cette attention des autres. C'est parce que je suis dépendant. Et si je suis dépendant, c'est que j'ai ce masque-là parce que ma blessure fondamentale, c'est l'abandon.
1: OK. Donc la dépendance liée à... À l'abandon. Euh, avant qu'on poursuive avec les autres, c'est vrai que cette, cette tendance à la dépendance, à vouloir être le centre de l'univers, un peu à ce qu'on nous remarque, c'est un trait qu'on retrouve très souvent chez les petits-enfants. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y qui a eu, cette, dans, dans la vie précédente, cet abandon qui, qui a pu être la fin de la vie, tout simplement
3: Alors, on retrouve, dans la, dans le, effectivement, dans les vies antérieures, on peut retrouver des blessures qui ont, qui ont déjà été vécues et ou pas réglées. Mm -hmm. Euh, et on retrouve aussi dans l'épigénétique, dans le transgénérationnel, euh, des lignées comme ça où des schémas se reproduisent d'abandon, où vraiment, on, on, notre âme choisit cette famille parce qu'elle est parfaite pour nous apprendre ce, cette blessure de l'abandon.
1: Ok, très bien. Si, si on reprend le cours, alors on, était, on a quitté les dépendants, on est chez ceux qui sont un peu masochistes maintenant, c'est ça
3: Alors voilà,
2: si, euh, si je suis quelqu'un qui me crée des contraintes, si... Euh, euh, « Je suis plutôt dévouée, hypersensible, euh, je parle peu de moi-même, euh, j'ai un petit peu honte de moi, j'écoute pas mes besoins. Euh, ben » J'aurais plutôt cette tendance à être masochiste. Et ça veut dire que, du coup, je suis quelqu'un qui souffre de cette blessure d'humiliation. Ok. Et si mon masque, c'est le comportement qui, voilà, j'ai je, je, ce besoin d'être parfait, j'ai peur de me tromper, je ne montre pas mes émotions, je ne demande jamais d'aide, ben mon masque, c'est cette rigidité, et du coup, c'est la blessure de l'injustice.
1: Oui, effectivement.
2: Ça, ça donne un peu une idée. En analysant mon comportement, je vois le masque que je mets, et selon le masque que je porte, eh ben, ça dénote la blessure fondamentale, mm -hmm. en fait.
1: Ah, on peut se retrouver dans plusieurs, plusieurs de ces masques. Hein. Comme tu le disais avant, oui. Cindy, on, on peut vivre plusieurs de ces blessures, on peut se retrouver dans plusieurs de ces masques également. Ouais.
0: Clairement, après avoir fait le détail, chez moi, il <rire> y en a deux qui sortent
2: assez clairement. <rire> ouais. On arrive à trouver justement des liens un petit peu avec tout. Il ouais. y en a une ou deux qui va être plus dominante, clairement.
1: Oui, bien sûr. Et, et donc, dans cette dominance, c'est vraiment celle qu'il va falloir que l'on soigne en priorité, c'est ça
2: alors toutes, on, on va toutes les travailler, ouais. mais il y en a une avec laquelle on sera plus confronté. La vie va nous mettre plus souvent face à une, spécifiquement à une, jusqu'à ce que vraiment on la transcende. Ouais. Ça peut prendre plusieurs vies pour arriver à transcender cette blessure Oui,
3: oui, oui, clairement.
1: On n'est pas sorti de Non,
3: c'est pour ça que c'est long. C'est un, oui. un long travail. On
1: est peut-être dans la vie où ça se résout. Hein. Ah, si ça se trouve, effectivement, le simple fait d'enregistrer ce podcast, c'est déjà.
3: Tu crois que c'est notre dernière vie, là ah, Je yes. pense pas que c'est la dernière, mais on a peut-être déjà
1: réglé pas mal de choses.
3: On a déjà bien bossé, je ouais, pense. Oui, effectivement.
0: Mais donc, il arrive quand même à un moment donné, comme tu dis, une, une dernière vie euh, incarnée.
1: J'espère. ça fait peur. On ne revient plus après, c'est terminé. Ou on
2: ira peut-être ailleurs. Ah. On continue notre évolution, mais sur un autre plan. Ah ouais J'aime bien cette idée. Je pense bien, que... Ouais,
1: euh... ouais, effectivement, ça peut être cool. Ouais. Euh,
2: je pense qu'on est loin d'en avoir fini, mais... mais on évolue sur un autre plan différemment. Et un jour, on est Dieu. <rire> Appelle-moi Dieu.
0: <rire> ouais, ouais. <rire> non, je, je plaisante. Mais du coup, comment, comment est-ce qu'on sait aussi Est-ce que c'est possible de savoir si on a
3: réussi à résoudre justement cette blessure bah, Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est quand tu n'es plus du tout confronté. La vie ne te met plus du tout ces piqûres de rappel qui piquent, justement. Mmh. Euh, quand tu n'es plus confronté au truc, tu dis « Ah tiens, fait... ben, peut-être que j'ai réglé ce truc-là, finalement. Je... La vie m'épargne de cette souffrance-là ou de cette difficulté-là. Mmh. »
1: Mais ça veut dire aussi un grand travail, encore une fois, un gros travail, euh, décidément, c'est pas facile la vie, un hein gros, gros travail d'introspection, parce que ça veut dire qu'on doit accepter cette, euh, cette blessure, accepter ce masque que l'on porte parce qu'il y a une blessure derrière, ça veut dire un gros travail sur soi.
3: C'est se regarder avec honnêteté et. Non, oh,
1: mais c'est pas facile ça. Hein
3: ah, c'est le premier pas. Oui. C'est pas facile, mais c'est tellement riche, justement, d'enseignement, c'est de se, en, être avec soi-même et de se dire, OK, ben t'es comme ça. De, et du coup, ça, ça permet de de, de, de mettre l'amorce, le pied à l'étrier en se disant, ok, ben je suis comme ça. Tout le monde, a, on sait que tout le monde a ses blessures, au moins une. Mm -hmm. Moi, la mienne, elle est, elle est celle-là. Elle est pas mieux ni pire qu'une autre. Elle est celle-là. Et ben, je vais faire avec. Et plus je vais la guérir vite, moins je vais me la trimballer longtemps.
1: Ouais. Ça, ça veut dire aussi, donc d'une part, s'accepter. Mais également accepter les autres avec leurs blessures et puis leurs masques.
3: C'est ce qui y a souvent de plus difficile, c'est ouais. d'avoir cette tolérance-là vis-à-vis des blessures des autres qui, qui viennent en confrontation avec nos propres blessures à nous.
1: Ouais, ça, ça fait quoi quand on, on rencontre quelqu'un qui, qui, qui a les mêmes que nous c'est un cocktail explosif ou au contraire non, on...
3: Alors si on rencontre quelqu'un qui a la même blessure que nous, on, on, c'est très agréable parce que c'est comme quand on a un problème, on va toujours vers l'oreille qui va aller dans notre sens plutôt que d'aller vers quelqu'un qui sera confrontant. Mm -hmm. Donc là, on va soit se complaire chacun avec nos blessures et puis moi oui, puis toi et puis nanien, puis c'est super, mais on va pas avancer d'un iota. Ou alors ça devient des relations toxiques parce qu'on remplit l'autre nous remplit, mais, mais finalement, euh, on n'avance pas beaucoup. Ouais. On se passe la balle du problème, en fait. C'est le principe des ouais. vases
2: mm -hmm. ouais,
1: Mais C'est les chouettes cafés entre copines le, le matin, ça, non Entre copains aussi Oui, aussi... oui effectivement. <rire> <rire> oui, mais quand vous êtes en majorité, moi, je me rallie à la majorité.
0: <rire> <rire> bon, des fois, ça fait du bien, ces cafés. Oulala, oui. Où on sort tout Les cafés. Comment
1: tu dis les cafés <rire> ouais, Intéressant, <rire> le café. Oui.
2: Mais on dit, hein, les 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 femmes, elles ont tendance justement, elles déballent tout, elles expriment ouais. leur 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 contrariété, leur stress, leur colère quand elles elles vont boire un café avec les copines. C'est une très bonne thérapie. Hein? Ouais. Ce qu'un homme a moins tendance à faire. Mm -hmm. Un homme quand il va boire l'apéro, il parlera du faute ou du job, mais moins facilement de ses émotions. De ce... Et pour les femmes, c'est c'est vraiment une une façon d'extérioriser, de faire sortir. Et du coup, on est beaucoup mieux quand on a réussi à faire sortir et à mettre des mots sur, euh, sur ce qu'on ressent, finalement. C'est vrai que c'est une très bonne thérapie.
1: Mais ça, ça peut être quelque chose, justement, de transgénérationnel, de se rendre compte que effectivement le, le, le rôle des hommes et des femmes, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas encore complètement égal. Euh, les hommes ont tendance à moins exprimer leur, leurs émotions. Est-ce que ça peut être un truc qui date d'il y a longtemps, où l'homme n'avait pas le droit d'exprimer et puis devait... Euh devait être le, le meneur, en fait.
3: On est conçu différemment. Aussi. Donc, cette égalité, je pense que c'est une belle utopie. Qu'on qu ait des, des... Alors, je ne parle pas des salaires égaux, égaux c'est pas ça. Mais on est conçu fondamentalement différemment. On ne peut pas être égaux. Donc, l'homme a un fonctionnement qui date depuis le euh, temps des cavernes. où Il mmh. partait à la chasse, il devait nourrir une tribu, une Sa famille... La femme restait à la grotte, s'occupait du feu, des anciens et des enfants. Puis elle allait cueillir trois fruits l'après-midi. On avait euh, d'autres charges et, et c est, c est, ça reste comme ça. Les hommes, on en parlait lors de la dernière émission, s'identifient souvent à leur job professionnel. Et ces gens-là, ces hommes-là, quand ils arrivent à la retraite, ils, se, ils sont un peu perdus parce qu'ils ont plus mmh. cette identité. Mmh. Mais euh, <coughs> c est, c est, on est fondamentalement différent
1: oui, donc c'est peut-être aussi quelque chose à guérir, c'est ce, cette différence, pour pouvoir évoluer et puis aller vers, vers du mieux.
2: Mais je crois qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent à ça, qui sont de plus en plus sensibles, qui arrivent de plus en plus à exprimer leurs émotions, justement. Mais en même temps, ils n'ont pas un beau rôle, parce que les femmes, on leur demande une certaine sensibilité, une certaine écoute, une compréhension... Et puis en même temps, on leur demande à ce qu'ils ils assument complètement le mal, qu'ils soient là, qu'on puisse, euh, à quelque part, qu'ils nous protègent. Qu nous... On leur demande aussi beaucoup, il faut être, faut être réaliste.
1: Oui, effectivement, on n'a pas un rôle là, facile.
2: C'est content que
1: je dise ça Ça, ça, dans... ça, ça <rire> compense un peu le, le, dernier, le dernier podcast, c'est vrai. Sont Tout à coup, oui, bon, effectivement. Bon, très bien. Voilà,
0: voilà on t'a caressé un peu dans le sens du poil. Merci on peut beaucoup.
2: On continuer. Est-ce qu'il <rire> Est qu existe des publications sur le sujet alors oui, euh, ces cinq blessures fondamentales, il y a Alice Bourbeau qui a écrit, euh, qui a écrit un livre justement là-dessus qui s'appelle « Les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes ». C'est très intéressant parce que c'est vraiment exprimé, on arrive vraiment à se retrouver là-dedans et on voit dans son livre, et ça colle vraiment bien qu'il y a même un physique qui correspond aux blessures. Vraiment, il y, y a une idée globale du, du, du physique et on retrouve ça, les traits sont là, sur, sur la forme du corps, sur quelqu'un qui est longiligne, quelqu'un qui est plutôt petit. Ou... Et il y a des choses très marquantes. Mais alors ça correspond à la blessure.
1: Qu'on se rassure, le, le parfait Suédois qui est taillé comme un dieu grec... Euh, il a ils aussi ils doivent
2: tous avoir la même blessure, ah, je
1: pense. Ok, très bien, ils ont des blessures. <rire> C'est rassurant et ça, ça permet un tout petit peu aussi de pff, respirer un peu mieux.
2: Oh là là <rire> Non, non.
1: Nos blessures, comment, comment on va faire pour les guérir
3: C'est ce bah déjà prendre conscience oui. de quelle est cette blessure, quelle, quelle est la blessure qui nous habite et puis de se regarder avec honnêteté en disant « qu'est-ce que je suis prêt dans ma vie à changer euh, et quel, quel comportement je peux changer pour soigner cette blessure euh, ?» Par exemple, si on prend la, la trahison, euh, si on arrive à lâcher prise plus facilement, on va pouvoir guérir ce sentiment de trahison. Euh, en ce qui concerne le rejet, on va... Plus prendre sa place, plus s'imposer, plus euh, cette place, je ne dois pas me battre pour l'avoir. Elle me revient et je l'habite complètement. La nature n'aime pas le vide. Si je ne prends pas cette place, on va me la bouffer. Pour plus s'affirmer, en fait. Voilà, être soi, simplement mmh. soi, vraiment soi. Euh, L'abandon, c'est quand on arrive à se sentir seul, bien même quand on est seul. Et que ça ne soit pas un vide sidéral en se disant mon Dieu, je suis seule et comment je peux, je peux remplir ma vie Je suis bien seule et les autres sont un plus ils ne sont pas là pour remplir mes manques. Mm -hmm. euh, L'humiliation, euh, c'est quand on arrive à se faire passer avant les autres. Ouais. Euh, on ne parle pas là d'égoïsme on parle de respect de soi-même. C'est vraiment euh, je je mérite ça, je ne me dévalorise pas je suis moi et j'ai je, je, le droit à ça et puis euh, quand, on, quand on soigne cette injustice par contre c'est quand on accepte de se tromper euh, on, de se regarder avec honnêteté puis on est une on n'est pas des surhommes qui nous trompons jamais j'ai je, je, le droit de me tromper euh, j'ai le droit de... et je le fais sans colère c'est comme ça je me suis trompée et qu'il n'y ait pas un sentiment là derrière inconfortable
1: ouais. alors Dans le cheminement vers la, vers la guérison si j'ose dire de, de nos blessures il y a encore une fois le, le regard des autres c'est des fois difficile, hein, tu, tu le disais c'est par exemple euh, réussir à se faire passer avant les autres c'est pas de l'égoïsme mais c'est des fois l'image qu'on va nous renvoyer, enfin en tout cas le signal que les autres vont nous renvoyer, c'est difficile de réussir à se soigner si j'ose dire quand on est entouré.
3: Mais si tu es convaincu tu sais, c'est comme quand tu dis euh, à un enfant, je sais pas, qui te réclame un bonbon à midi moins 5. Si tu lui dis non, mais en même temps, dans ta tête, tu dis « Ouais, mais bon, après tout, on va peut-être pas manger. » C'est bon, la faille, elle est là, tu peux déjà lui donner le bonbon. Si tu es convaincu de ton non, c'est bon, il n'y a pas de négociation. Euh, si tu te fais passer avant euh, par exemple on t'invite à un endroit où tu pas envie d'aller et puis que tu dis euh, non écoute je crois pas parce que tu vois je suis un peu stressée, c'est bon là tu es dans la justification, mm -hmm. tu te cherches des excuses tu de te convaincre, tu même pas très sûr de pas vouloir y aller ou tu sais pas comment dire non si tu es sûr c'est non je suis pas disponible, point et en face tu dégages quelque chose de tellement t'es tellement convaincu que l'autre te demandera même pas ouais mais pourquoi c'est non, c'est tout.
1: Oui, donc tout est effectivement dans, dans ce qu'on envoie et dans, dans où on en est. Exactement. Oui, bien sûr, effectivement.
0: On a comme habitude de faire une méditation toujours en lien avec le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est Françoise qui va, qui va la faire.
2: Avec plaisir. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration profonde et à l'expire, vous évacuez toutes les tensions du corps. Prenez encore une grande inspiration profonde et à l'expire, vous évacuez toutes vos pensées. Vous vous sentez maintenant parfaitement détendu et tout en respirant normalement, vous imaginez que vous vous promenez dans une forêt. Regardez les grands arbres autour de vous. Il y a les rayons du soleil qui passent à travers les branches des sapins. Vous entendez le bruit des feuilles mortes sous vos pas. Vous écoutez le chant des oiseaux. Il y a même le bruit d'une cascade au loin. vous engagez maintenant sur un chemin qui vous fait passer entre les branches des sapins. Et là, devant vous, se présente comme une porte fermée par les branches des arbres qui se touchent. Cette porte vous permet d'entrer dans votre oasis de paix à l'intérieur de vous. Vous franchissez maintenant cette porte et vous vous retrouvez dans un lieu apaisant comme un cocon de douceur et d'amour. Dans ce lieu de paix, un être de lumière vous attend. Regardez-le, prenez conscience de sa présence, de son rayonnement, de son énergie, de sa puissance. Cet être de lumière se trouve à l'intérieur de vous. C'est votre moi profond, votre moi véritable, c'est votre essence. Vous êtes cela, bien plus qu'un être physique. Vous êtes cette lumière, cette puissance. En prenant conscience de cela, prenez aussi conscience que vous n'avez pas besoin de ces masques, qui sont soi d'être contrôlants. Soit d'être fuyant, soit dépendant, soit masochiste, soit rigide. Vous pouvez simplement laisser cette lumière émaner de vous. Laissez l'être profond que vous êtes prendre sa place en confiance. Dans l'acceptation de vous-même et de l'autre. Imprégnez-vous de cela. vous laisser profiter encore le temps que vous le désirez. Vous savez que vous pouvez revenir dans votre oasis de paix à chaque fois que vous le désirez. Il vous suffira de franchir cette porte faite de branches. Quand vous serez prêt à revenir ici et maintenant, vous retournerez dans la forêt et reviendrez sur vos pas et vous ouvrirez vos yeux.
0: Merci beaucoup Françoise, Merci. c'était un beau voyage comme d'habitude, merci aussi Fabienne bien sûr <rire> pour toutes ces explications, plaisir. on vous retrouve euh, sur internet fabienne-et-françoise.ch ou françoise et -fabienne .ch, également sur les réseaux sociaux et puis euh, vous retrouvez aussi la méditation euh, séparément de ce podcast si vous voulez en profiter un petit peu plus longuement euh, à la fin.
1: Et puis, évidemment, on vous dit rendez-vous dans un mois. Le plus simple pour vous, c'est de vous abonner au podcast. Comme ça, vous recevez une petite alerte à chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Puis, du coup, vous ratez rien comme ça. À bientôt. À à merci, merci. Belle journée. journée.